0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我是在上海啊，在录制这期节目。那么大家也知道，上海最近一段时间是一个中度风险的城市啊，是带星的。所以呢，我今天录完节目，明天参加完活动之后，我还要再检测核酸，然后回到南京。回到南京，我还没回去，现在南京已经打电话给我了，好像知道了我的行程啊，然后让我回去之后再做一次核酸啊。但是街道说了，这次核酸给我免费，还是比较开心的。今天呢，因为到上海的时间比较晚啊，那么录制音频的时间也比较晚，但是没关系啊。今天这一期节目呢，我在飞机上也写了一些，然后回宾馆也写了一些。今天晚上给大家就分享分享，我就是在周三的时候就说了，就是这一周六，那我想跟大家说说这个比亚迪宋 Pro DMI 这款车，因为之前的比亚迪的这个宋 Plus DMI 呢上市之后呢，我就没怎么聊，因为当时我在想，其实这两款车聊的意义。不是很大，为什么呢？就是秦 plus D M I 我已经聊的非常详细了。就我的理解就是，比亚迪这种车型，你是先考虑 D M I， 然后再考虑秦或者是考虑呃宋，就是说它的 D M I 是你买它的核心，而不是说秦或者是宋啊这两个是你买它的核心，这个不是重点，重点是它的技术。那么前一期节目我把这个技术已经说得很清楚了。那么后一期节目，你至于说送 Plus 能不能买，这配置网上自己比一比就知道了。而且你选择秦 Plus 的人跟选择送 Plus 的人，这两者之间的差价还是比较大的。送 Plus 起步都是15万多，秦的话也就是10万多啊，入门的价格。所以当时我就在想，送 Plus 暂暂时缓一缓。那么现在这个送 Pro DMI 呢，呃也发布了这个预售价。那么预售价出来之后呢？又引起了很多网友的讨论啊，就网友就炸了，觉得这个价格太夸张了，指导价十三万五千八到十六万两千八，那有一些不了解比亚迪的人不知道这个具体是什么意思啊，就是网友认为这个价格简直就是贵到天上去了啊，比亚迪飘了，大家都觉得比亚迪飘了，为什么都觉得？因为，呃，几个问题，第一个是一开始网上传过一张照片啊，一个海报是可能某个经销商。当时自己想当然的啊，可能也是看了很多网上的一些呃底粉们的讨论啊，看了一些可能车评人的预测啊，以为这个车子起售价大概在十一二万啊，所以他就出了一个海报，说比亚迪的宋 Pro DM-i 十一万九千八起，我也不知道他为什么会出这么一个海报。然后据说这个经销商好像是被罚了二十万吧，啊，我如果大家有知道详情，可以在评论区告诉我啊。好像是被罚了二十万，所以这件事情就导致很多人普遍有一种什么样的情绪呢？就大家会觉得说这台车应该的起步价非常低，啊，应该起步价非常低。那么 D M I 本身是现在比亚迪的一个全新的系列，所以任何一款车型它的定价都是从头开始。换句话讲，可以定高，也可以定低，啊，无所谓，完全看厂家的这个呃诚意吧。所以秦 PLUS DM-i 之前定的很低，大家觉得说哇，真的非常不错，订单就爆了。然后宋 PLUS 这个车本身定位比较高一些，那么很多人心灵预期也会相对比较高一些。对吧？所以呢，它的定价一开始预售呢，大家没什么太多的可说的，就等着它正式发布。啊，正式发布又降了个六七千块钱，很多人觉得也可以接受。那么现在为什么送 Pro DMI 预售价格大家情绪那么激动呢？我觉得主要是三个问题点。第一个问题点就是送 Pro DMI 和送 Plus DMI 这两个车，除了车身大小不太一样，然后设计细节其实很难看的时候它有什么区别，但是。宋 plus DMI 和宋 pro DMI 用的都是同样 1.5 升发动机的版本。那当然了，宋 plus 后来又出了一个1 5 T 版本，那个就更贵了啊，我们就不说了。因为我们就说他们同样的发动机，同样的这个混动系统，宋 plus DMI 的定价是多少钱呢？ 1 4 6 8 0 0到十六万九0八。那么你再看现在的宋 pro 的 DMI， 十三万五0八到十六万两0八，两台车之间的差价也就是1万块钱。也就是一万一，那很多人就想不通，这两台车子明显，那就差一万块钱，我肯定是买送 Plus， 我不会去买 Pro， 对不对？这两款车差距没有拉开那么大，我我完全没必要去选择定位更低一些的这个车型，一万块钱嘛，对不对？我就是在选配置的时候，哪怕就是稍微往上提一提上 Plus， 我也不可能选择这个 Pro 嘛。车型定位是很关键的，这是第一个。第二个点就是，有一部分的客户会认为说，这个送 Pro 的燃油版也就才卖九到十二万。对吧？那宋 Pro 的 DMI 卖个12万到14万，我觉得是比较合理的吧？你就比燃油版贵个3万块钱，我觉得是正常的，对不对？因为级别相似嘛，级别是同样的嘛。那你不能说太夸张啊！你现在从9万到12万的燃油版啊，宋 Pro 现在变成宋 Pro DMI， 一下变成了13万5到16万 2， 那很多人心里不能接受的。但是这里面我提醒大家一点啊，你应该去看看宋 Plus 的燃油版和宋 Plus DMI 的。价格之间的差别也是多少？其实差价也是三万多啊，三万多块钱。所以很多的人心理预期就是希望这个 DMI 的版本它定位更低嘛，就稍微再便宜一点。这就是我讲的第三一点，就是 DMI 这个车型本身大家看重的是这个技术本身，但是又希望你的价位入门的能更加的亲民。那么之前的宋 Plus 嘛，你定位更高，我就不说了。但是宋 Pro 你定位更低，那我当然是希望。对吧？就这部分客户的价格敏感度非常高，我希望你就像秦 Plus DM-i 一样，就给一个非常哇塞的入门价格，哪怕这个非常哇塞的入门价格，你配置非常非常低，你就是低到可能连主驾驶都是手动调节，啊，低到这个屏幕都是卡西欧版本的屏幕，对吧？之前的屏幕卡西欧版，现在里面的屏幕没关系啊，没关系，我骂归骂，但是我买归买，我一边骂骂咧咧的一边掏钱，是不是？但是呢，比亚迪比较直男啊，真的是直男。之前大家都在骂那个卡西欧式的嵌入那个小屏，然后，然后比亚迪赶紧就是做了一个可以悬浮在上面的屏幕。所以你看，他就是个直男的性格啊，就你你你在跟我说什么？你今天去哪儿？现在你你要做什么？你接下来要干什么？他一定要问个结果，然后你对他稍微有一点什么意见了，他能改就改，不能改就跟你可能直接硬刚了。那比亚迪这种，就是怎么说呢？他就。你说什么我就觉得是对的，我就做；我觉得不对的，我就不做。就这种性格啊，就是该硬刚就硬刚的性格，就导致比亚迪的官方其实也很清楚，这个预售价如果放出去的话，我相信比亚迪的官方肯定很清楚，会引发网友的争议。但是这个年头呢，这个网友争议啊，说实话也不一定是个坏事啊，它甚至可能是个好事。那你说，任何一款车发布之后，肯定是希望网上会有很多的一些啊讨论的声音，对吧？有有有讨论嘛，肯定是有对的，有不对的嘛。那如果根本没有人关心这个车，大家都不讨论，那那就有问题了。比亚迪为什么会有些人很反感的原因，就是讨论归讨论，但是它的五毛党真的是特别的多。也不知道是真的五毛党，还是说这个大家确实很维护比亚迪。就是你只要说它不好，稍微有一点点不好，那下面的整个的评论区就炸了。我从来没见过任何品牌、任何车型能像比亚迪这种，就是那么那么的容易引发争议啊！因为我吃过亏，我在 B 站发过比亚迪的视频，从此以后我真的不愿意说比亚迪的车。那这一期，因为我看到后台留言实在是太多了啊，包括我们的订阅号的后台，包括什么 B 站、抖音、喜马拉雅的后台，我们都看到很多人都想问这台车。那么这台车子呢，应该说预售价偏高，很有可能我的分析啊，我的分析预售价偏高，很有可能会导致一部分客户直接流失到别的品牌。又不是说只有你比亚迪这一家有插混，对不对？旁边不是还有马奇朵嘛，对不对？旁边还有领克零一 PHEV 呢，我上期节目刚聊过，是吧？哎呦，真的非常巧，上期刚做完那一期合作的节目，哎，我怎么把选题就放到了这一周呵呵说比亚迪的呢？但是大家听啊，我今天这期应该讲的还是非常非常的客观。就是你看我前前面这一段的分析，没有任何的一些偏颇，对吧？我我还是按照我的正常思路跟大家讲，就是从消费者的角度，从我如果是买这台车，我应该是怎么去分析这款车型？我把我的思路讲给大家听，不一定对，但是这是我的真实想法啊。那么这台车子，我觉得预售价确实是偏高了，那么预售价偏高会导致我刚刚说的，别人家把你的客户直接给签了。啊，不管是领克也好，还是什么长城的魏也好，直接给你签单。那么，甚至于你到了十二月底才正式上市嘛？这个车十二月底正式上市，那可能人家车已经提回来了，因为比亚迪现在提车也很困难，对吧？所以有的时候预售价它就像演戏啊，预售价像演戏，你戏演到位就可以了。你这个火候啊、尺寸拿捏的一定要非常到位，就是你不能过啊。我觉得比亚迪的这个宋 Pro 就这一次可能演的稍微有点过。为什么说它有点有点过呢？就是说，这台车首先大家肯定知道，售价不可能最终就是定在这个十三万五千八到十六万两千八，它不可能说最后的正式售价一分都不差，啊、呃，有啊有，你像丰田有些车上市那就是一分都不差，预售多少钱最后就多少钱是吧？但是比亚迪一定不会的，所以我预计它最后的官价应该在六千上下。我看到网上很多人讨论说不可能那么多，可能会在好比说三千或者是五千，但你要知道一点，不管是三千还是五千，它的十三万五千八减三千或者减五千，它这一档是跳不下去的。我觉得这台车最核心的问题是要把前面的幺三改成幺二。如果你要把前面的13万改成12万，其实你减 6,000 就可以了。那官方的预售价和正式售价差 6,000 块钱，比亚迪又不是没有过。之前的比亚迪的宋 PLUS DM-i 刚开始的预售价1 5万8 0 0到1 7万五0八，最后的正式售价1 4万8 0 0到1 6万8 0 0哎，是不是它的起售不就是降了呃 7,000 还不止 6,000 起售价降了 7,000 它的顶配降了 6,000 嘛？所以差价六七千块钱，我觉得很正常。那么如果这么算下去的话， 135,800 到 162,800 的宋 Pro DM-i， 这个预售价是不是最终减掉 6,000 就变成了正式售价 129,800 到 156,800 我觉得这是合理的，我觉得这是合理合理的，因为你你 156,800 买到110公里续航的高配，这个价位你再去看送呃这个 Plus 版本的中配，哎，你中间就可以考虑啊，你到底是要空间更大一些，还是要续航更多？啊，还是要配置更高，哎，你就可以中间有一个差别了。但是两者之间就差一万块钱，我毫不犹豫直接上 plus。那换做是我，我也是这样吧。那么你如果再看这个定价，十二万九千八到十五万六千八，你觉得它的价格还贵吗？所以还没有到正式售价发布的时候，大家不要着急在网上带情绪、带节奏的去骂。等它正式上市，你再去看。真正去骂的那些人，我觉得也不是很理智，可能有些也是确实不买的。如果真的是买的，你现在持币观望，你不要着急嘛。那可能有的人讲说，我持币观望，这车子本身都订不到了，你过年前能不能提？我现在下个单子，我就觉得它预售太贵了，我怕年年底提不到，等到到时候正式公布售价，我就这么跟你讲吧，你就是现在上去下单，你也不一定过年能提到车。之前我看到网上还有人说什么自己是比亚迪的内部员工。啊，说什么这个比亚迪最近排场了啊，排产又增加了什么？我老王就开会还拍桌子了。我你要知道前期比亚迪的 DM-i 的订单压了多少，压得非常夸张。我跟你说到明年我估计三月份都不一定能交完这么多的订单。你现在说上了一款宋 Pro， 还是个 Pro， 还是个定位更低的车型？你觉得他会把整体的这个产量的产能是倾斜在这台车上吗？你是老板的话，你是愿意卖高配还是卖低配？那么多的订单压在前面，就是按照顺序来的话，你这个顺序不是说送 Pro 的顺序啊，你是根据秦 Plus 和送 Plus 和送 Pro， 因为你们三个的三电是一样的啊，在这个基础上谁优先？你想想看，怎么可能给你优先呢？所以你现在订单，你看看前面那些订单都拿不到的，就前面两个 DMI 车型都提不到车，你能提到车吗？所以你不要激动嘛，持币观望嘛，过年前提不到就提不到嘛，开个比亚迪回家，难道真的你觉得就很？那啥，当然了，有的人讲说我是刚需，我不想买高铁票，我就想开这个车方便一些。家里面可能比方说在一个城市打工，养了一只哈士奇啊，你不能带着哈士奇上飞机，也不能带着哈士奇去坐高铁，是吧？你只能说把哈士奇放在车上开回家啊。因为我身边遇到过很多这样的情况，为了买车就是带宠物啊，就是为了带宠物，你你就没办法。所以现在单身的人也很多，对吧？养猫养狗的，你这一放假回去了，那怎么办呢？你必须把宠物带着嘛，又不能坐飞机，又不能坐高铁啊。虽然能坐、能带、能托运，但很麻烦，不如开车。所以说，呃，总结来讲，宋 PLUS DM-i 的车型定位更高，它的客户的心理预期呢，相对也会更高一些，所以它的预售价定价、啊、很多人就能接受。然后你正式售价再降个几千块钱，大家会觉得说你相当于给了我一个惊喜。但是宋 Pro DM-i 的车型定位呢更低一些。客户的心理预期也是更低一些，啊，或者说比你的预售价还要再低，所以就导致你如果拿之前的这个套路来玩儿，那最终玩出来的结果，那客户不是说觉得有些惊喜，而是觉得有些惊吓啊，就觉得说这个很害怕。那么大家其实也要清楚，目前比亚迪 DMI 它是一个普遍热销的状态，啊，非常非常畅销，而且订单排不过来，提车周期基本上两三个月，对吧？那么，即使那么多网友现在吐槽说，宋 Pro DM-i 的价格现在是预售价贵，那预售当天，比亚迪还发了一个官方的这个海报，宣布宣布什么呢？说首日订单拿下 18,116 台车，首日订单 18,116 你想想看，你你现在再去订，你听到我节目这一期再去订，你就已经排在2万个之后了，因为离他的首日订单已经隔了好几天了嘛，你已经是2万台之后了。你觉得说过年之前你还能拿到车吗？所以最近如果订过比亚迪车主肯定知道，不管是秦 PLUS DM-i 还是宋 PLUS DM-i， 都是过年前很难提，因为过年就二月份嘛，很快了，现在已经十二月份了嘛，你就压着这三十天的时间让他给你搞一台车出来嘛，很难很难。所以现阶段不要抱有幻想啊，不要抱有幻想。宋 Pro DM-i 各位啊，正式售价我觉得它定的很低的可能性不大，我刚刚猜测六千基本上就是上限。啊，只可能比这个 6,000 还要少，不可能比这个 6,000 还要多。真的，如果说啊，这个宋 Pro 跟这个秦 Plus DM-i 一样定的那么那么低的价格，那完蛋了。你作为厂家的角度，你如果你是老王啊，你是厂家的领导，你觉得说我有必要定那么低吗？我定那么低，在目前这种大环境之下，一旦要是订单爆发，引来更多的投诉，它不是好评啊，它是投诉啊。就像当年高尔夫六代刚上的时候，我那时候是这个大众 4S 店的销售总监，三天两头被厂家叫到酒店里面开会啊，然后就是说要保这个订单嘛，怎么保订单呢？就是在我没交车给你之前，我每个月啊给你返多少钱在你的用户基金里面，或者是到时候一一把头送你保养啊，还是怎么样，就让这个订车的客户不要退，因为那个时候订车时间太长了，几乎那不是按月来算，那是按年来算，是半年提车还是一年提车？其实换句话讲，就是不加价就不给车嘛。那比亚迪到目前为止好像还没听说有加价的这个情况。那如果不加价按顺序提，那就遇到这种问题啊。那我换句话讲，你是你是想不加价按顺序提，规规矩矩的来，还是说比亚迪所有的四 S 店跟你谈，对吧？你加个三万五万，我就给你提前提车。你觉得哪个更好呢？那评论区我们也可以交流交流，你觉得哪个更好？所以你不要光骂、啊。有些时候我觉得比亚迪有些虽然说它营销做的真的很一般，但有些事情做的还是挺规规矩矩的啊。这个我们有一说一，是不是？那么秦 PLUS DM-i 这个车，其实早期就是因为它是 DM-i 系列的第一款车型，厂家呢可能也是想这个一炮而红啊，想要发力，稍微发的可能有点用力过猛，他也不知道这台车具体的订单的这个效果会有多好，那谁知道就这么炸了？那么第一台车炸了之后，后面的两台车，我觉得它不会是按照这种价格的形式来定，它哪怕要降也不着急嘛，那后期再增配或者是后期再做年度改款，再给你适当的调价，这都是可以的。所以不要抱有幻想啊！那么在聊宋 Pro DM-i 这款车之前，我觉得我还要再吐槽一下比亚迪的这个产品的命名。这个我很早就想吐槽，真的是这个是产品命名太复杂，因为它有个王朝系列是吧？王朝系列什么汉、唐、秦、元是吧？这些啊，包括我们今天讲的这个宋，就是宋这个系列，我们其他不谈啊，就说宋，要把它全部展开的话，什么汉、唐、秦、元展开，那完蛋了啊！我们讲宋，宋它下面就有九款车。这九款车分别是宋经典版、宋 Pro、宋 Pro DM-i、宋 Pro EV、宋 Plus、宋 Plus DM-i、宋 Max、宋 Max DM-i、宋 Max EV。好，我们现在一下子问大家一个问题啊，就是立马你要告诉我，这里面一共有几款燃油车、几款混动车、几款纯电车，您能说得出来吗？啊，那么第二个问题，这里面全部都是 SUV 吗？那如果不是全都是 SUV 的话，哪个是紧凑级 SUV？ 哪个是，或者这么说吧，哪个是 A 级 SUV， 哪个是 A 加级 SUV， 哪个是 MPV， 你能说出来吗？你根本就听不出来，对吧？这跟你去说啊，我给你讲几款车啊，比方说宝马的 X1 X3 X5 X7 你说哪个车配置更高？哎，你一马就说出来了是吧？好，比方说奥迪的 Q 2 Q 3 Q 5 Q 7哪个配置更高？啊，那你都知道啊。所以这个真的是我的妈呀！九款车真的搞得人都头疼，然而且今后可能还会上宋 plus e v 纯电版本，那就十款了。<笑>而且这里面我刚刚说了嘛，我问你什么车型，就是让我感觉很神奇，就是宋跟宋 pro 和宋 plus 都是 suv 车型，但是宋 max， 宋 max 是 mpv 车型，你说神奇不神奇？我真不知道比亚迪是怎么想的。啊，为什么在宋这个系列里面要放个 MPV 车型在里面？<笑>我不知道是怎么想，可能没地方放了。他不能为为了一个 MPV 车型单独列一个出来是吧？对不？给他列一个夏或者列个夏商周啊，你你不能给他单独列一个是吧？真的，我觉得真的好奇怪，真、这、的、个、是。所以宋 MAX 是 MPV， 然后这九款车还要再分成高配、中配和低配，甚至还要分成有 1.5 升版本、1.5T 版本，然后还要再分成手动版本跟自动版本。所以你想想看，这里面一共分了多少个配置？这、就是九款独立的车型啊，每一个车型里面还要再分这么多配置，所以很多人可能他还没有正式的去研究这台车，他光是研究这个名字就已经快要疯掉了。我到底要买什么呀？我到底要买什么呀？我是买我是买宋还是买宋 Pro 还是买宋 Plus 还是买宋 Max， <笑>都搞晕掉了啊！到了 4S 店一张口不知道自己买什么车。然后呢，这只是王朝系列的一个宋，我刚刚讲了还有汉、唐、秦、元这四个，对吧？比亚迪汉、比亚迪唐。这都是比较比较畅销的嘛，比亚迪秦也很好卖，比亚迪元啊稍微弱一些。那这个还没展开来聊。然后我们看到之前这个比亚迪还注册了很多，比方说像夏商周、齐楚燕赵卫韩，这些将来可能都会是车型。所以说这个比亚迪产品命名啊，虽然说它很有民族情怀啊，所以为什么大家也会把比亚迪往这个这个华系车的骄傲这方面去去引导啊？大家会觉得说提到比亚迪就很骄傲。也是它有很多的中国的文化在这里面啊，传统文化，呃，它的命名啊，包括它的车内会用到很多的一些中文的按键啊啊，我就不用你英文按键，我用中文按键，我要站着挣钱，我要中国人的自己的技术，我不要被你掐脖子，对吧？电池也是我自己的啊，这些混动技术也是我自己的啊 ，OK 啊，没有问题，确实很好很强，我也是非常非常的佩服，但是我还是那句话，在产品的命名和产品的定位方面。真的，我觉得就像是什么，就像是一个工程师，就是一个工科男，然后把他知道的全部写在一个说明书上。我也不管你懂不懂，反正我知道的我都说给你听了，对吧？你应该懂啊，你怎么会不懂呢？你应该知道啊。诶，你仔细看不就知道了吗？你再不知道你去查，你查了你不就知道了吗？这就是当时为什么 Windows 每次死机的时候会出现一个蓝屏，但是苹果从来不会出现蓝屏，是吧？乔布斯以前不是吐槽过吗？啊，所以这就是工程师文化，因为他默认你的身边一定会有一个懂电脑的人，对吧？懂电脑的人只要一看这个蓝屏上的英文，他就很清楚了，这是个什么故障，然后照着他的故障之前工程师的手册，你去啊、呃、给他解决就可以了。但是你知道普通用户 C 端用户他不是这个逻辑，所以这是一个工程师逻辑，没有办法啊。那么其实要解释比亚迪宋 ProDMI 能不能买啊，我觉得一句话就可以了，那就是预算如果在14万以内。嗯，你就看宋 Pro DMI。如果你预算超了14万，或者说超了15万，那我觉得你毫不犹豫就上宋 Plus DMI 了。你不用去看宋 Pro 了嘛？你看它干什么呢？就本质上这两款车就是大小的差别，就是细节的变化我可以忽略。然后它的最核心的，我刚刚前面说了，买比亚迪主要是买 DMI， 然后才是买车型。这两款车型差别又不大，那你有什么好犹豫的呢？看你兜里的预算不就行了吗？本质上，你买这两台车就有点类似于你去买房，在同一个楼盘里面，啊，两个户型，一个户型是89平，一个户型是91平，那么多出来两平米，你说多出来两平米是多出什么呢？那那可能你遇到个销售，他也不耐烦，他说，哎，两平米没有多出什么呢？我就告诉你， 8 9平这个好卖，那这个就是没有水平的。那这种这种销售，对吧？他可能就是89平这个确实好卖，他想把这个单子尽快促成，但是客户心里就很纠结、啊，那这多出来两平米到底是什么？两平米可能就是厨房旁边侧面多了一个储物间，啊，或者是多了一个天井，啊，让你一个小门能打开能过去。那这个两平米你可以干什么？有的人觉得这两平米啊，我觉得没有用啊，而且我看着也不舒服啊。有的人就喜欢那种方方正正的户型，你这个地方多出个两平米，他觉得很特别难受啊。但是有些人就觉得这两平米简直是完美，为什么呢？因为他觉得后期可以改成，比方说放工具啊，或者是放食材的一些地方啊。啊，因为厨房里面大家都知道，工工整整的，这边是洗碗洗碟子的，那边是说做饭的，然后他就是工工整整的。但是他就讲，哎，我多这两平米，我多了个小工具间。有的人特别喜欢烹饪，这个用起来方便，可以没问题啊。所以送 Pro DMI 和送 Plus DMI 其实就跟你研究房子是一样的，你研究透其中一款车就完全 OK 了。然后看看自己的使用的一些环境，自己预算的这个问题啊，根据你的预算来，你到店里面去试驾一下。对吧？你感受感受说，说哎，动力、空间上的一些差别，因为车的大小毕竟不一样，同样的动力，你要感受一下嘛，对吧？那么至于配置，上网稍微拉一下，你就很清楚了，对吧？你看一下对对比这个配置表，清晰明了。那么我觉得买宋 Pro DMI 的客户还要清楚一件事情，就是你买比亚迪真的不是买产品本身，你是买它的混动啊，你是买 DMI， 然后你再是买宋 Pro 或者是宋 Plus， 所以你按照这个思路。你就要想清楚，这两者之间核心技术其实是一样的，所以你比较两款产品的外观、内饰、配置，你越看你就会越清楚你到底要什么。你结合自己来啊，兜里的预算。比亚迪的粉丝其实，嗯，我是可以理解的，就他们为什么会这么这么的去粉比亚迪，就这么的这么的，就是觉得你们不许说比亚迪的坏话。我曾经在 B 站，我不是调侃过秦 Plus DM-i 这个车吗？<笑>当时拍了一个视频，结果这个弹幕和评论把我骂的简直是怀疑人生啊。那么我最后稍微总结了一下，因为我这个人一旦要是在某个地方跌倒了，我就直接躺下啊，不，我会总结一下然后躺下。就是我当时觉得，比亚迪的用户都是对于技术方面确实他会研究得很深啊，或者说他自认为研究很深，他会有一种执念啊，就是钢铁直男的那种类型。那么我们很少能看到说周围有一些。女性车主说：“哎，我就喜欢比亚迪，我首选比亚迪，我要买比亚迪。”大家身边有这样的吗？就有人讲说是比亚迪的名字起的不好听，我觉得不是的，绝对不是比亚迪的名字起的不好听。那你说有没有这个原因？那也可能是有，但是绝对不是最核心的。说比亚迪的名字不好，最核心的还是比亚迪的粉丝会认为说什么？比方讲啊 ，DMI 这个车型 ，DMI 的技术是咱们华系车的骄傲，价格比合资车低，是不是比合资车低啊？油耗又比合资车。也要也要低嘛，也要少，是不是？油耗要少，那么动力也比合资车要好，是吧？然后颜值，很多人也觉得比亚迪的这个车颜值也是怎么看都好看啊，不是请了什么奥迪的、啊、这些设计师、奔驰的调教、奔驰的工程师，哇、啊，觉得我怎么怎么怎么都好，颜值也好啊，内在也好，而且还能免购置税，上绿牌又不限行又不限购，啊，比亚迪这么良心的产品，你还能挑出什么毛病呢？你挑出什么毛病就是你有毛病，就是你有毛病啊，对不对？但是旁边的人看了一句比亚迪，就说：“哎，这个品牌太 low， 所以我不考虑。”哎呀，所以大家就炸了嘛，对不对？你看完比亚迪说这么一句话，这品牌太 low 了，我不考虑。你说人家能不炸吗？人家跟你讲道理、摆事实，说半天解释那么多的一些啊、呃、客观存在的东西，结果就像一个女孩一样的，对吧？你是什么意思啊？你不懂我的意思吗？我是什么意思？你不理解我的意思吗？对吧？你这个人怎么这么没有意思啊？啊<笑>，你到底是什么意思啊？<笑>对不对？就女生跟你聊天聊的是情绪啊，男生要的是结果，所以这完全不一样。所以人家就一句话：品牌太 low， 我不考虑。那你问他什么叫 low， 哪里 low 了？外观 low 吗？一点都不 low。你看这个 Dragon Face， 这个前脸多好看啊！这个尾部这个贯穿式的大灯啊，你懂不懂车啊？啊，两个人就吵起来了。<笑>品牌太 low， 不考虑。所以说，比亚迪应该思考的是如何把品牌再提升一个档次，是不是？如果你说是，那就错了。我知道很多人以为我想是，是吧？我就挖了一个坑啊，其实不是。为什么？你想一想啊，如果说比亚迪真的把自己的档次往上拉，拉到什么档次呢？比方说啊，我们假使说比亚迪把自己的档次往上拉，最后做的跟这个领克一样啊，我们上一期刚聊过领克零一 PHEV 啊，做的跟领克一样。好的，现在问题就来了，怎么定价呢？啊，你说你怎么定价呢？对不对？就是比亚迪的用户其实还是希望比亚迪的价格越便宜越好，配置越高越好，因为大家就好这一口，就好这一口，啊、哎，什么操控这些，你只要数据好看就可以了。什么542战略， 5 4 2嗯嗯，不错不错啊，数据好看就可以了。但至于说具体操控具体怎样，比亚迪你看畅销的版本多数还是 SUV 嘛，啊，虽然说你像这个汉这个车子卖的也不错啊，秦现在卖的也挺好，但是他从来没说过。我们家车子什么又能跑山又能劈弯啊？都没没有，比亚迪没怎么宣传过，他只说过自己是新能源车的引领者，对吧？他没说过自己能跑山能劈弯，还是一个代步的工具，家用啊，实用代步的工具。所以对于比亚迪的用户来讲，哎，那你的档次如果提升了，那我要付出多少钱？我要为你的品牌的档次的提升要付出多少钱？你砸了那么多的广告，请了那么多的网红，最后你把成本压在我身上了。所以比亚迪它没什么广告，没什么网红去。去炒作反而是好事，它反而符合这个品牌的腔调，对不对？就像你们家门口的小饭店，老板都很朴实，每天哎呀手上也是油，脸上也是油，也不怎么捯饬自己，装修的也很一般，餐巾纸都扔在地上，但是没关系啊，口味好，经济实惠。如果有一天你说家门口这个老板把饭店装修的是金碧辉煌，那作为一个老客户你还去吗？我跟你这么讲，人没变。厨师什么都没变，就是整体装修档次提升一个一个一个一个 level 啊，提升一个一个一个阶段。你告诉我，你去不去？我告诉你，打心底里面你不想去了。你稍微的捯饬捯饬，干净一点。你比方说地面铺点瓷砖或者铺点地板，把墙上刷一刷，这个我能接受。你要是金碧辉煌，你但凡是有一些让我觉得你已经飘了，你已经开始啊，就开始就是搞的就是那种大吊灯、水晶吊灯、水晶吊灯还悬在我头顶上那种。那我觉得你就是浮夸，你你你再怎么弄，你这个菜单上的价格，哪怕你暂时这个价格不变，我都会认为你将来早晚还是要从我身上，你要把这些钱挣回去的，这就是人性，这就是人性，没有办法，改变不了，是不是？你口味再好，你可能吸引不了原来的那些老街坊、老客户，那也可能你会去呃吸引了一些新的一些客户，那当然了，你这就是单风险了，对不对？万一你要上不上下不下，新客户的开拓没有完成，你现在眼前的这些老客户又流失，那就不好了。所以很多的一些老饭店就是这样啊，有些那种苍蝇馆子开了几十年了，就他可能会吸引一大波的过来打卡的，对吧？过来拔草的用户，但是也有可能有些人他觉得他一辈子也不会进这种饭店去消费，对吧？那么比亚迪最大的优势，毫无疑问肯定是技术方面的一些优势嘛，实力非常的强啊，什么骁云的发动机啊，热效率达到百分之四十三啊，这网上通稿嘛，遍地都是，我就不说了。还有什么 DMI 的这个技术啊 ？DMI 技术本质上来讲，解决了绿牌，解决了油耗问题啊。还有他们自家的刀片电池，这个嘛，就是对吧？就吹的都已经上天了，都已经神乎其神了。确实，这个刀片电池也有两把刷子，这个毫无疑问啊。作为磷酸铁锂电池里面来讲的话啊，它不管是从布局上的创新也好，还是说它自己对于磷酸铁锂电池的研发，比亚迪自己确实有一套自己的技术，这个我确实要点赞。那么，比亚迪对于呃外界的宣传，他说我是。新能源汽车的领导者，大家都看过这句话吧？很多地方的最显眼的这个 logo 的位置都会有这句话。其实有两个问题啊，我想跟比亚迪官方也讲两个问题。因为比亚迪其实今年也跟我合作过一两次，但是我还是想提醒啊，善意的提醒。一个就是你说这么一句话，把它定义成你们品牌的宣传，那么请问比亚迪的燃油车怎么办？啊，比亚迪的燃油车怎么办？现在比亚迪燃油车几乎就没有存在感。第二就是新能源汽车领导者，我想问你领导什么了？啊，插混技术确实，插混我觉得是是很有这个领导的派头。但是纯电呢，纯电的产品销量你公布一下，你看一下拉一下数据，其实我觉得不太理想啊。至少在我认为啊，就是在跟包括新势力造车，包括在把我们的国产的这些纯电动啊全部拉进来之后，你去看一看，我觉得比亚迪是有实力去撼动特斯拉销量的。但是目前来讲，纯电跟特斯拉去竞争啊，还是稍微缺些火候。那你你要如果说你比亚迪把纯电跟插混拉在一起去跟这个特斯拉去比销量，哎，那稍微还是能掰一掰手腕。但是你单独纯电，我觉得还是差一点火候。所以比亚迪现在三线作战啊，插混、纯电跟燃油三线作战，让它的整个的产品序列变得非常的混乱。而且我相信老王也不会有那么多的精力，就像我一样，我什么平台都做，然、啊、后我喜马拉雅也做 ，B 站也做，抖音也做。然后，然后很多啊，微博对吧？那我这次就是去领微博的一个奖。那每个平台都做，就导致我每个平台都不可能爆火，因为每个平台都有它自己的调性，对吧？短视频平台你做长视频就没人看，长视频的 B 站平台你要做短视频没人看，对不对？然后微博是短图文写长图文没人看，然后做长图文的平台你写短图文没人看。那你说，我觉得我有时候想想自己也挺神奇的，每个平台还能上排行榜，但是每个平台做真的做的很累。所以我在想，未来的两三年之内，我可能要做减法。去年我就在说做减法，但是一直到今年我还没下定这个决心。明年再看一看，我看能不能还是要做做减法。我要把我的一些东西减掉，呃，留一到两个平台就可以了。而且一到两个平台是互补的平台啊。就比方说音频，我肯定不能丢嘛。那么还有一个什么平台能跟它互补，就完全可以了，其他的不用去关心。所以说，比亚迪也是一样的道理啊。燃油车，你刚刚这个口号我刚刚说了，新能源车的领导者，这就有两个问题：你燃油车到底做不做？啊，你到底做不做？燃油车现在已经很没有存在感了，是不是？你你你看现在的比亚迪宋的销量排行榜，就是、就是这整个的就是就是叫什么叫做每个月的销量排行榜，他这么一个宋就写了一个宋，比亚迪宋销量，他就把很多宋的型号全部包进去了，甚至于把比亚迪宋 MAX 这个 MPV 的车型也包进去了。你觉得说宋 MAX 能包进去吗？啊？能能能把它包含进去吗？一个 MPV 车型，你跟 SUV 车型放在一起，你不能说为了数据好看嘛，对不对？那么目前来讲的话，我觉得其实如果如果是我啊，嗯，管确实挺难的。如果是我，我我可能会至少往这个方向去想，就是是不是可以停产燃油车，停产燃油车，然后以插电式混合动力为核心，因为现在 DMI DM 系列已经是确实很得人心了。如果是很得人心的话，就像你做了一个作品，点赞都已经是破万了，然后这个风格。说明是被认可的。那被认可的话，能不能在这上面去做文章？我以插混为核心，作为比亚迪 4S 店的一个就是主要的腔调，就是比亚迪的 4S 店就是以插混为核心，我就是卖插混车型的。然后把纯电系列独立出去，或者甚至单独列个品牌，啊，纯电的比亚迪单独列个品牌，然后去打，去拿来跟特斯拉去拿来跟什么未来这些品牌去单独去打。我在商场里面，今天我还看到呢，我今天在上海的这个叫。叫什么环球城啊？我坐的那个凯悦酒店，它是跟那个旁边的一个叫什么环什么城，跟商场是连在一起的。我从商场通道过来去酒店的时候，我看到旁边就有很多的一些啊新能源车的展厅。那其中离酒店最近的这个展厅就是比亚迪，比亚迪的展厅里面就放着比亚迪的唐、比亚迪的汉几款纯电动车。那很明显，比亚迪其实也没有想到说把自己的混动车放到里面。我大概瞄了一眼啊，如果没看错的话，三台车应该都是纯电的。那么，因此这样的一个渠道把它给稍微的规划一下，我觉得产品线会非常的清晰，非常的清晰啊。那老百姓买车也会很清晰，对品牌整体就不会负重前行啊。那么，比亚迪任何一款车只要有燃油版和插混版，你会发现基本上插混版本的车型会吃掉燃油版本的销量。你比方说最典型的宋 PLUS 跟宋 PLUS DM-i， 是不是？你问任何一家 4S 店的销售，就是哪个是卖得好？脚趾想都是后者卖的好，宋 plus DM-i 的销量是吊打宋 plus 的。那既然有插混的 plus DM-i， 为什么我还要买宋 plus？ 就算两三个月提不到车，我仍然要等宋 plus DM-i， 我也不会说为了说便宜个三万块钱。真的，我跟你讲，燃油版宋 plus 比插混要便宜三万多，我也不会为了便宜三万多去买这个。这就说明又验证了我前面的那个理论啊，就前后就自洽了嘛。前面的理论就是大家是先考虑。DMI 后考虑比亚迪的车型，这是最关键的。那么厂家可能也是觉得说自己的燃油车可能稍微弱势一些。其实比亚迪的燃油车的性价比非常高，甚至我觉得比比这个不仅仅是比它的自家的插混的性价比高，它比同行的很多车型性价比还要高。就它的空间大，它的配置高，它定关键是定价真的是低啊。就比亚迪你可以去看一看，随便哪一款燃油版本的车型拉出来，定价是真的低。但是老百姓就是因为被比比亚迪所有对外的这种人设啊、形象的树立，都会让大家觉得说，比亚迪就是做新能源的。我不买新能源，我为什么要买比亚迪？那既然说你前面的人设已经树立的这么这么的明显了，那你为何还要再去把燃油车这一块拉进来一起搞得那么复杂呢？所以说，有的时候真的是这样。我觉得真的，我有的时候在分析厂家的一些产品、厂家的一些品牌理念的时候，我就像一面镜子一样，它是经常也会照到我自己身上。啊，我现在遇到的也是这样的困扰，我也不想，哎，真的说的眼泪都要掉出来了。我也不想每天对吧，晚上那么晚的更新啊，我也不想每天熬夜啊，我也想轻松一些啊。大家也都知道的，其实真的你要说论什么财富，谈不上什么顶级富豪，但是也比正常一般人要强一些，是吧？天天跟大家虽然开玩笑讲说学区学区房的事情，其实学区房真没没有一点压力，真的是，就无非就是孩子的成绩的压力而已。所以现在的问题点真的就是怎么去减，减是最关键的，要学会去减，不伤筋动骨的去减掉自己的东西，这是比亚迪的厂家要考虑的，这其实也是我们作为创业者、作为自己的这个自媒体的，哎，一个创作者要考虑的问题。所以厂家真的是，哎，前面分析的这一波就比亚迪的插混、比亚迪的燃油、比亚迪的纯电，我觉得。真的无法，你无法挽回它的销量，就是燃油版的这种车型，你不管怎么去定低价，怎么往去给它增配置，都无法去挽回，就是就是人设已经定好了，就定在这个钉子上面，没办法。前两天我去机场打了一台网约车，大家看我微博应该看到啊，我打这个网约车车主是95年的， 9 5年的车主去年落地17万买了一台领克03。我问他，我说这台车你准备开几年？那车主跟我说大概三四年吧，我说那你三四年之后换什么车？他跟我说他。我一开始以为是要买奔驰、宝马、奥迪，他跟我说他想买混动，我说什么混动？他说插混，我说那插混就比亚迪这种车了。他说那除了比亚迪还有什么车呢？因为他也不太了解，他说还有什么车呢？那那插混，他我就问他，我说那你买插混，我就想不通，我说那你这不就从领克又换回比亚迪？我前一期刚领克这个商业合作，然后他说就是真实发生的事情啊。他说我的理解很简单，就是混动动力更好，油耗更低。那我现在这台车我开，对吧？我感觉动力可以更好一些，我觉得油耗可以更低一些。我将来要换车，那我就往混动方向换，对吧？我也不知道该换什么车，只是我现在的想法，因为他这个车才买了一年嘛。我说你对这个品牌没有任何追求嘛？那家小伙子也讲了，说品牌可以追求啊，品牌今后我不行，家里第二辆或者说是增购之类的，对吧？那我再考虑嘛。那么我现在就是在代步车的这个角度去讲，那我要的就是油耗低、动力好，对不对？所以回头想想看。的确是这样的，就是有些消费者的想法，他是非常纯粹的，就是从代步的角度去看，插混和纯电，现在已经是逐渐成为很多家庭的主力车型，就是取代燃油车的效率是非常非常高的。我们家的纯电的威马买回来之后啊，提回来，燃油车基本上就落灰状态啊。然后我我你说有没有续航里程焦虑？有啊，我刚去芜湖，芜湖才一百公里都不到，我都有焦虑了。然后我也知道这个车子开两年，现在可能也就卖个七八万块钱。就保值率连百分之五十都不到，但是你用起来就真的是香啊！每个月不用加油，每个月的电费就几十块钱，真的是香啊！你你去哪里？你找这种说没有任何的油耗的压力，开出门都不用计算我要花多少钱？真的你说什么几分钱一毛钱，你不会去考虑这个的，你用就可以了。想去哪里？啊，周末想想开个四五十公里还是二三十公里去一个地方吃吃个饭，没有任何的压力。当然你说你说我开燃油车也没有压力，那那你土豪。那你是土豪，这个我们，哎，我达不到你这个境界啊！燃油车你经常你每次一加油，你没有压力吗？你说我从来不看加油费用，我从来不看油价高低，厉害，厉害，财务自由了啊！所以我觉得反正开电车开插混，这种感觉是燃油车纯燃油车无法替代的。那么宋 Pro DM-i 这个车，我觉得更适合哪些人？就是适合那些有绿牌需求、有一定的充电条件啊，而且需要一辆 SUV 车型的人。在同级的车型里面，虽然说也可以看到，比方说其他的插混车型，我们前面也讲过，像马奇朵 PHEV， 像领克01 PHEV 等等。但是你要说论插混技术的名气，那比亚迪确实是稍微大一些。而且各个品牌它玩的调性都不太一样，主攻的方向也不太一样。那领克呢，入门就高配，做工材质都更上档次一些。马奇朵的设计风格就更大胆一些，马奇朵就更适合女性车主他们这些口味。啊，你不信你看看呢，你带大家去看比亚迪。送 Pro DMI， 他不，他说我不喜欢，我连门都不想进。你再让他去看马西朵，你让他去看马西朵，他可能很喜欢，对不对？那么最后我们再说一说送 Pro DMI 的这个大概的一个配置选择啊。我觉得五款配置怎么选？之前聊秦 Plus DMI 的时候，我分析过一波啊。我说送 Pro DMI 的分析方式跟秦 Plus DMI 其实区别不是很大。首先你要结合自己日常的行驶里程， 5 1公里续航、1 1 0公里续航两个版本打个七折，纯电打七折，你看够不够？然后你再结合自己是否有车位上的充电桩，或者你们家附近有没有充电桩可以充电，对不对？因为你要考虑它到底带不带快充口。之前停的那个51公里的高配， 1 1 0公里的版本，它是带快充的。那你要如果没有快充，你只能慢充，外面的一些充电桩你用不了。自己家有没有车位上的充电桩，这个你要考虑。那么虽然说这是一台插混车型，你说你怎么老说电的这个纯电驾驶？插混车型如果能纯电驾驶。那要不然厂家为什么要给你标五十一公里、1 1 0公里呢？你如果能纯电，你有这个条件，你能天天就开电出门，纯电出门成本更低啊，对不对？你哪怕油耗 3.8 4.5 你纯电的你怎么都比油耗低啊，是不是？买回来当电车开的人当然很多了。那么 DM-i 的这个问题，其实如果纯电开，你还要考虑一下这个 EV 受限啊。大家自己上网搜一下 EV 受限，这个展开来聊，估计两个小时也聊不完了。那么宋 Pro DM-i 的配置，除了最入门的盖中盖的版本。那真的是太低太低啊！砍掉了很多的一些智能驾驶辅助跟舒适功能，所以我不建议买。那么其他的中配跟高配，我觉得都可以，没问题。智能驾驶辅助啊，舒适型配置都给配得很齐了。但是比亚迪的客户，我觉得大概率应该是直奔顶配啊。我个人觉得顶配版本确实性价比应该会比中配更高一些，看个人吧。那么很多客户可能唯一纠结就是51公里的顶配跟110公里的入门这两个版本差个几千块钱，到底？是怎么选？到底要配置还是要续航？那我觉得答案很简单啊，你肯定是要配置啊，你肯定是要配置啊。那有人讲你刚刚不说纯电吗？你要记住我前面一个讲的大的前提是什么？买比亚迪是以 DMI 为主 ，DMI 是最核心的。那 DMI 本身就是一个插混，就是一个混动，它就是亏电油耗也不会很高，所以纯电续航不是这个车的重点，纯电不是它的重点，它是插混，你记住了啊。那么没有舒适型的配置。你将来就真的是缺失了这一部分的体验，没有座椅的加热通风啊，啊，没有一些这种高级音响啊，那这些体验你都没有了。但是你要是没有说差那个50公里的纯电续航，那你还可以亏电来开，这个无所谓，体验不会差太多。所以这个问题显而易见，只不过很多人选车的时候呢，啊，可能说真的是选到最后选迷糊了啊，迷惑了心智，最后就犹豫不决了。那么说到底呢，比亚迪宋 Pro DM-i 是一款与比亚迪宋 Plus DM-i 是互补的车型。我个人觉得啊，不一定说那么的专业，那么的准确。我觉得是有点类似于像别克的君威跟君越之间的关系啊，所以大家一定要记得我之前说的话，买比亚迪的客户怎么样？首选是买 DMI， 其次才是买车型。那么如果你真的认可 DMI 这个技术，你到店里面体验完，你发现哎，跟自己想的一样，就像那个送我去机场的那个小伙子网约车啊，说加速的动力啊你也满足了，然后油耗哎你也满足了。那么剩下来你在选车型配置方面，我觉得不会出现太大的误差。首先，你一定不会买最低配，然后中配、高配就这么几个配置，我觉得差别不大啊。最后呢，再提醒大家一句，就是这个新能源的这个补贴政策每一年都在收紧，而且最核心的就是这个插混政策。插混政策在很多城市，今后每一年甚至每一个季度，它的这个可能享受的那些特殊政策会逐渐的减少，甚至是取消。所以各个城市，特别是那些限牌、限购的城市，一定要及时关注自己城市里关于插混的相关的政策啊，能够及早、尽早购买，你就尽早购买啊。你要如果说是刚需嘛，你就尽早；你要非刚需嘛，你将来你可能还可以在，呃，这个纯电动。啊，或者说燃油你就靠运气嘛，摇号或者是竞拍，对吧？那就看自己本事了，根据自己的需求来选购。那么好，以上呢就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎大家在我们节目下方留言互动，聊一聊大家对于比亚迪宋 Pro DM-i 的看法。啊，如果觉得今天节目还不错的话，也欢迎把音频呢分享到朋友圈或者是群，这、就是对我最大的支持啊。我也不知道今天能不能压到十二点之前把这个音频更新啊，如果错过了，希望大家多多见谅。评论还是对我最大的支持啊。那么下面是上一期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊到 ID 3啊，这个大家一听就知道了，这明显不是充值，但是不知道为什么下方还是有人会回复说啊，你节目充的怎么这么硬啊？哎呀，说的真的是掏心窝子的观点啊。那么有一位叫做天然呆 D L I， 他说，上汽大众的 ID 4X 员工价优惠6万三，两年后指导价按 80% 回收，不算保险还能赚一些钱。我反正是买了一辆。那么至于大众电动车能不能起来销量，我不知道。反正我觉得应该不会差，为什么呢？因为多生孩子好打架。大众出车今后的速度会非常的快，以后的车多的是呢。哎，这是肯定。上汽大众的内部的员工，这个我相信啊。我不但相信上汽大众自己的车会多很多，而且我相信上汽大众会把自己的平台和技术给到其他的人，然后其他人用上汽大众的这个平台和技术，再延伸出更多的车型。所以，上汽大众今后可能他不仅仅自己卖车赚钱，他还别人在卖车的时候。也能他能赚钱，哈哈。以后我们再展开来聊。那么下面一位叫蜗牛的夏天 O L， 他说：哎呀，刀哥的节目上线越来越晚，那对不起，今天这期可能也要让你失望了。他说：我今年五月份啊，北京家庭排号中了一个电动车的钱哦，在北京电动车的钱也很难中啊。他说：我考虑到电动车的工具属性和后期的保养和保值的情况。所以呢，我根据自己的预算，就把15万以内所有的续航在500公里左右的电动车做了一个比较，然后这个哥们儿就附了一张图。我的天，下面很多评，这就,就听友评论讲，这个简直是太细了，这比任何平台都要细。如果你想买15万以内的500公里续航的电动车，你就到我上一期节目的评论区里面去看这一位叫做蜗牛的夏天 OL 他发的这张图。真的非常厉害啊，很用心，所以一定要奖励你一个节墨绿燃油添加剂。下面一位听友叫做重度音频使用者，他说：三刀哪一天能不能说一说二手电动车能不能买，值不值得买？那么现在有很多都是针对首任车主的政策，那么这样一来的话，那我买二手的电动车不就没有保障了吗？那么我如何能够获得这样的保障啊？希望三刀能不能去了解一下二手的准新车，这个不需要了解啊，因为我太了解了。南京最早的第一家做纯电的二手车的老板，就是我当时，也不能说是忽悠吧。我跟他喝茶聊天，呃，做他思想工作，告诉他这是有前景的。然后这个老板原来是做豪华车的，后来呢就直接转型做纯电动的二手车了。那么近期呢，我会邀请他上我的节目啊，我们会有 My Club 的直播，包括我喜马拉雅《小试牛刀》的这张专辑，很多人应该看到了吧？这个直播大家都可以去听一听啊。然后呢，我回头在这个节目当中呢，跟大家详细细讲。啊，这位老板呢，做了转型，应该也有一两年的时间了吧，日子过得很快，跟他也好好的聊一聊转型之后啊，二手电动车到底如何选？那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，哎呀，非常遗憾，我看了一下表，今天录制结束的时候正好是十二点过了一分钟啊，所以今天又哎，我其实心里面也是很难受，但是没办法，真的是大家听到我声音其实也很疲惫啊，希望大家多多见谅，希望多多见谅，只能这样。那么今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。拜拜